Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym, nutrigenomikiem, fitoterapeutą. No i nie będę wymieniała wszystkich różnych rzeczy, które ukończyłam po to, żeby lepiej z Wami pracować. Natomiast z racji tego, że jestem nutrigenomikiem, to wiele razy dostaję zapytania, co to jest takiego ta nutrigenomika, czym ja się takim zajmuję i osoby, które mnie od dawna obserwują, zwłaszcza na Instagramie, gdzie prawie Praktycznie codziennie, poza weekendami się pojawiam, chyba że mam dni, kiedy mam pacjentów, no to wtedy też mniej jest mniej. Wiedzą dokładnie, że nutrigenomika to dziedzina badająca tak naprawdę jak nasze pożywienie wpływa na nasze geny i jak nasze geny wpływają na ten sposób, że organizm reaguje na pokarm tak, a nie inaczej. Zasadniczo sprawdza ta dziedzina, w jaki sposób składniki odżywcze wpływają na ekspresję genów w organizmie. Ekspresję, czyli to jak one funkcjonują, bo możemy mieć tak różne zmiany w naszych genach. One są zawarte w wynikach badań genetycznych, z którymi pacjenci do mnie trafiają. Ale przede wszystkim wiąże się to z tym, że patrzymy na to pod kątem chorób istniejących już, bądź tych, które mogą wyniknąć na przestrzeni życia, jeżeli odpowiedniej higieny życia, zdrowia nie będziemy przestrzegali. Według przeglądu z 2013 roku opublikowanego w Journal of Food Science and Technology nutrigenomika jest chodzącą, rozwijającą się dziedziną ze względu na naszą rosnącą świadomość tego, jak pewne modyfikacje diety mogą potencjalnie poprawić nasze zdrowie i zmniejszyć ryzyko chorób. Dzisiaj, kochani, chcę w kwestii nutrigenomiki omówić te geny, które wpływają na utratę wagi i metabolizm, gdyż wiecie, że wiele osób ma problemy z metabolizmem, wiele jest różnego rodzaju powikłań w naszych organizmach, gdzie mamy problem z chłanianiem różnego rodzaju substancji, spożywienia, czy to witamin, czy to składników mineralnych, Dlatego uważam, że dzisiaj warto poruszyć również ten temat, bo te tematy wiem, że Was bardzo interesują. Jednak nutrigenomika jest taką dziedziną nauki, która zajmuje się i odżywianiem, i genomiką, i biologią molekularną, bioinformatyką, epidemiologią. To wszystko ma wpływ na nasze geny, wszystko wpływa na to, czy te geny pracują jak należy, czy nie. Zależny od tych genów jest mnóstwo procesów w naszym organizmie, wpływają na naszą fizjologię, wpływają bezpośrednio na nasze życie. I na przykład jeśli mamy geny związane z otyłością, mogą one nakazać, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, tak, nakazać uwolnienie lub zatrzymanie substancji chemicznych, które kontrolują głód, kontrolują apetyt, wpływają na rozmiar komórek tłuszczowych oraz to w jaki sposób, w jaki sposób wykorzystywany jest tłuszcz w naszym organizmie, a nawet wpływają na nasze zachowania, jeśli chodzi o jedzenie, o ćwiczenia, o wybory związane ze stylem życia. Tak naprawdę ta genetyka determinuje wszystko. Wszystko, co dotyczy naszego organizmu, w zależności od tego, w jakim domu dorastamy, czy odżywiamy się zdrowo, czy mamy właściwą żywność. Bo nieraz mówię, a to nie jest żywność, to nie jest żywność. Jeżeli ja zadzwoniłam na przykład dzisiaj do hotelu, w którym mój mąż będzie nocował i pytam, 
Polski, czy w tym barze, który jest całodobowy, będzie mógł zjeść kolację, czy też musi zjeść coś po drodze, ona, a, a pani mi informuje, że no, z dostępnych, dostępnego jedzenia w tym barze to są na przykład chipsy albo gofry. A ja mówię do pani, ale to nie jest żywność. A ona się śmieje, no faktycznie nie. Myślę, że nie przemyślała tego nigdy. W każdym razie wiecie, co mam na myśli. Nie przetworzoną żywność, nie sztuczną, nie żadne chipsy i inne rzeczy, tylko odżywczą, pełnowymiarową, która da nam to, co naszemu organizmowi jest potrzebne. Da nam minerały, da nam witaminy, z których my skorzystamy. Nie będzie to wypełniacze węglowodany czy z tej postaci cukry, które wpłyną tylko na to, że wyruszy nam, podniesie się w górę glukoza i insulina. Ważne jest to, czy w naszych rodzinach rodzice nauczyli nas ograniczać cukier, czy znaczy uczyli nas tego, że powinniśmy się ruszać. Zobaczcie, jak wiele z nas, wielu z nas stara się ograniczyć ruch w jakiejkolwiek postaci. Ilość ruchu na WF-ie, tak bardzo w dzisiejszych czasach kontrolowane i patrzenie jest tylko pod tym kątem, żeby tylko zostać zwolnieniem z tego WF-u. A jak wielu z nas świadomie później w wieku już dorosłym szuka informacji i szuka tego ruchu, w jaki sposób możemy się ruszać, w jaki sposób możemy wpłynąć na przepływ naszego, naszej limfy, po to, żeby usprawnić nasz organizm, żeby rozciągnąć mięśnie. Zobaczcie, jak zmienia się nasze postrzeganie na przestrzeni lat zdobywanej wiedzy, a także chorób, które mamy, żeby sobie pomóc. Łapiemy się naprawdę wielu rzeczy, których nie chcielibyśmy w ogóle dotknąć, kiedy byliśmy w wieku młodym i kiedy nie miał człowiek aż tak poukładany w mózgu jak dzisiaj. Pytanie właśnie, w jakich rodzinach dorastaliście, czy to były u rodziców niskie dochody i w związku z tym mieliście jakościowo żywienie niekoniecznie takie, jakie byście chcieli, czy było nadmiernie przetworzone, czy było nadmiernie dużo słodyczy, tak, czy patrzyliście na to, żeby się odpowiednio nawadniać czy prowadziliście zdrowy tryb życia i zachowany rytm dobowy? Słuchajcie, to wszystko ma wpływ na nas i na te tak zwane geny otyłości, które albo się uaktywniają i zwiększy się ryzyko problemów z nadwagą, albo będziemy je trzymali w ryzach i wtedy będziemy pracowali, nasz, nasz organizm będzie pracował zupełnie inaczej. Oczywiście, że jest tu jeszcze kwestia chorób współistniejących, oczywiście, że tutaj są stany zapalne, które mamy, problemy z histaminą, z pasożytami, aktywnymi wirusami, to wszystko, o czym Was od wielu lat informuję. Jednak tak naprawdę my, niezależnie od tego, czy mamy kontakt z jakimś dietetykiem, który nam ułoży dietę, czy nie, mamy wpływ na to, jak choroby sercowo-naczyniowe, kardiometaboliczne będą miały wpływ na to, czy wystąpią u nas nowotwory, czy nie, czy odłoży nam się ilość tkanki tłuszczowej, czy nie. Jak odłoży się ilość tkanki tłuszczowej, to wiadomo, że łatwiej będą nam się rozwijały stany zapalne, bo to te tokiny zapalne dla organizmu właśnie produkowane są przez tkankę tłuszczową białą, o której wielokrotnie Wam mówiłam, gdyż Powinniśmy za pomocą stylu życia, ruchu, ekspozycji na zimno wytwarzać większą ilość tkanki brązowej, która determinuje naszą odporność, która tak naprawdę wpływa na to, że jesteśmy bardziej zdrowi. Ale to też już wiele razy było 
przeze mnie podkreślane i możecie na ten temat wiele informacji już na mojej stronie znaleźć. Kluczowe geny, słuchajcie, które wpływają na metabolizm, nie są to złe geny. Nie są to złe geny, to my źle wpływamy na nie i one wtedy nie pracują tak jak należy. Geny to geny. Jak z takimi się rodzimy, z takimi umieramy. Ale ty to, czy one mimo wszystko, mając predyspozycje genetyczne, się uaktywnią i będą nam na nie korzyść działały, to jest tylko i wyłącznie nasza, nasze działanie. Więc tak, na spożycie pokarmu u nas mają wpływ geny FTO i LEP. Słuchajcie, tak naprawdę jest też taki przegląd różnego rodzaju właśnie otyłości, genów otyłości, no i, i tam robią również badania i, i na przykład takie przeglądy są publikowane w Frontier in Genetics, gdzie FTO, gen FTO jest powiązany z otyłością i z nowotworami. Mogą one działać, te geny, jako czujniki składników odżywczych, w wyniku czego mogą wpływać na poziomy głodu i tego, ile my jemy mogą nakłaniać nas do zwiększenia spożycia pokarmu i zmniejszenia uczucia sytości po jedzeniu. Zapewne nie jedna z osób słuchających tutaj miewała tego typu problemy, bo nie są one, słuchajcie, rzadkie. Bardzo wiele osób budzi się rano i nie czuje kładu absolutnie. Różne tego mogą być przyczyny. Mogą być to przyczyny tego, że na przykład zbyt późno wczoraj jedliście, albo macie problemy faktycznie z wyzużutem insuliny, a także grelina, tak, nie jest wydzielana odpowiednio tak, jak być powinna, leptyna również. I tutaj macie, słuchajcie, właśnie problem genetyczny, a być może, że nie pijecie odpowiedniej ilości płynów, być może, że macie niski poziom żelaza. Tych przyczyn naprawdę może być mnóstwo. Jednak FTO jest to gen, który bardzo często występuje u ludzi. Wiem, że jest go bardzo mało u amiszów na przykład i otyłość u nich jest też bardzo rzadka, ale nie ukrywajmy, tak, wiele osób ma, tak jak amisze na przykład mają dużą ruchliwość, są skoncentrowani bardzo często na pracy, na różnego rodzaju aktywnościach. No, a w naszej Europie zaczyna dziać się tak, jak i było kiedyś na zachodzie, że ludzie po pracy, ponieważ już są bardzo, bardzo zmęczeni, no to co robią? Siadają w tym fotelu, siadają na narożniku jakimś tam, włączają sobie coś i do tego filmu muszą coś jeszcze przejeść. Oprócz tego genu FTO jest oczywiście gen LEP, który odgrywa rolę w przyjmowaniu pokarmu. Jest on potrzebny właśnie do tworzenia tego hormonu leptyny, o którym Wam mówiłam. Jest grelina, jest leptyna, które wpływają na to właśnie, czy my czujemy tą sytość, czy jej nie czujemy. I teraz nasze komórki tłuszczowe uwalniają leptynę w zależności od ich wielkości. Jeżeli w komórkach gromadzi się bardzo dużo tłuszczu, to będą one wytwarzać i uwalniać więcej leptyny. Tak? Leptyna wiąże się bezpośrednio z tym receptorem, zwanym receptorem leptyny i jeżeli jest on aktywowany, to wysyła wiadomość do wzgórza, które kontroluje głód, pragnienie, ale sen i inne funkcje też. I zwiększone uwalnianie leptyny włącza nam sygnały głodu i zmniejsza uczucie sytości co skłania nas, nas do jedzenia większej ilości i może spowodować przyrost masy ciała.
Według badania przekrojowych z 2021 roku ekspresja genu LEP i metylacja LEP odgrywają zdecydowanie rolę w otyłości, więc miejmy się na baczności, słuchajcie. Poziomy sytości generowane są właśnie przez m.in. geny LEPR i MC4R. Są to też geny oznaczane w panelu genetycznym MTHFR UK, z którym bardzo dużo osób do nas przychodzi. Myślę, że to jest jedno z najbardziej dokładnych badań genetycznych pod kątem wystąpienia ewentualnych chorób w przyszłości. No i cóż z tym genem LEPR jest odpowiedzialny za wyzwalanie tworzenia białka zwanego receptor leptyny. Jak wiadomo, leptyna odgrywa rolę w regulacji masy ciała, tak jak już Wam mówiłam, no i te receptory niestety odgrywają dużą rolę w spożywaniu pokarmu i przebieraniu na wadze u dzieci bardzo silnie, słuchajcie, ale nie tylko u dzieci. Oprócz tego genu lepr jest też MC4R, który również może odgrywać rolę w poziomie sytości. Ten receptor melanokortyny 4, bo tak on jest zwany, a w skrócie MC4R, odgrywa bardzo dużą rolę w zachowaniach żywieniowych, czyli w sytości, w wadze, w regulacji metabolizmu, w męskiej erekcji również i zachowaniach seksualnych. Osoby z mutacją genetyczną tego genu mają tendencję do tycia od wczesnego dzieciństwa, co często widać właśnie w tych panelach i potem tym, co się w danym momencie dzieje z dzieckiem bądź działo się w przeszłości. Często doświadczają zwiększonego wzrostu liniowego, ale także bez masy beztłuszczowej i są często określani tacy ludzie jako grubo kościści. Znacie to, że ktoś niby nie jest otyły, ale waży bardzo dużo, bo ma grubą kość. Ja zawsze mam odwrotnie bardzo drobne te kości mam. I według opisu przypadku z 2016 roku, który był opublikowany w Pediatrics Child Health, mutacja genu MC4L może odgrywać rolę w otyłości u dzieci. Wykazano to w tym badaniu. Według badania z kolei z 2014 roku opublikowano w Gens and Nutrition, ten gen może zmniejszać uczucie sytości i zwiększać ryzyko otyłości. Zobaczcie, jaki ma, mamy duży wpływ pracując na tych genach. Natomiast metabolizm tłuszczów zależy m.in. od genu PPAR oraz ADPOQ. Już Wam mówię, co to są za geny, bo wspominałam już też o nich niejednokrotnie i są różnego rodzaju informacje zawarte chociażby na Instagramie. Pepar jest to białko zaangażowane w metabolizm tłuszczy i może zwiększać ryzyko przyrost masy ciała, zresztą tak samo jak i poprzednie, tak? ale działa to wszystko na innych zasadach. Tutaj przede wszystkim odgrywa rolę w metabolizmie energetycznym i w rozwoju chorób metabolicznych. Ten gen pomaga organizmowi w tworzeniu komórek tłuszczowych. Wspomaga również wchłanianie tych tłuszczów dietetycznych, które my przyjmujemy z krwi. Zwiększona ilość i zwiększona aktywność tego genu nie tylko może zwiększać ryzyko przyrostu masy ciała i otyłości, ale także niestety, kochani, to się wiąże z chorobami cukrzycy, chorób serca, czy też układu, yy, układu sercowo-naczyniowego oraz udarów mózgu. Osoby otyły mają zwykle wyższy poziom tego genu, podczas gdy osoby z mniejszą ilością tłuszczów w okolicy pośladków lub kończyn mają zwykle niewielki lub żaden 
tak, obciążenie niewielkie lub żadne w tym profilu genetycznym. Kobiety po menopauzie z mutacją tego genu mają zdecydowaną tendencję do przebierania na wadze więcej niż kobiety bez tej mutacji, tak? Poza tym genem, tak jak Wam wspominałam, jest ADPOQ. Widzę bardzo często w badaniach genetycznych problemy z adiponektyną, czyli właśnie skrót ten ADPOQ, dlatego że adiponektyna to hormon białkowy i adipokina. Pomaga regulować poziom glukozy, ale też bierze udział w rozkładaniu kwasów tłuszczowych. I osoby, które bardzo często mają poliformizmy w tym genie, mają również problemy z trawieniem tłuszczy. Mają problemy właśnie z przyswajaniem kwasów omega, o czym ja Wam zawsze mówię głośno i wyraźnie, że kwasy omega też nie są dla wszystkich. Nie wszyscy mogą je stosować, chyba że wspierają wątrobę, chyba że nie mają zaburzeń metabolicznych, no to wtedy reagują zupełnie inaczej. Ale jeżeli ten polimorfizm jest aktywny, no to niestety przy ADPOQ wytwarzanie, który jest wytwarzany głównie w tkance tłuszczowej, można go znaleźć również w mięśniach i w mózgu, to osoby, które mają ten polimorfizm aktywny, niestety mają większe zaburzenia metaboliczne niż inne osoby. Poza tym nadmiernie przyrasta wtedy też tkanka tłuszczowa. Oczywiście w związku z tym i przyrasta masa ciała. Za geny odpowiedzialne za naszą wagę, otyłość również odpowiadają geny, które wpływają na naszą wrażliwość na insulinę. Wiecie sami, że jest bardzo dużo osób, które mają problemy z insulinoopornością i tutaj też ta reakcja na insulinę w naszym organizmie wiąże się z wyrzutami glukozy. Tutaj główne geny to jest INSR i TCF7L2. Gen INSR wyzwala tworzenie białka receptora insuliny. Receptory insuliny znajdują się w różnych rodzajach komórek, w zewnętrznej błonie, która otacza komórkę. Tam mogą się wiązać z tym hormonem insuliny, który pomaga regulować poziom cukru we krwi. Tworzy jakby taką, taki kluczyk, za pomocą którego otwiera się komórka, po to, żeby glukoza mogła do tego wniknąć. I niestety, ale upośledzona aktywność tego genu zwiększa oporność na insulinę i w związku z tym Znacznie większe są ilości glukozy we krwi, w związku z tym też zwiększone jest ryzyko cukrzycy. Oprócz tego genu ten TCF7L odgrywa również rolę we wrażliwości na insulinę, wyzwala różne tam białka i słuchajcie, w związku z tym też zwiększa ryzyko cukrzycy typu drugiego zwłaszcza. I oczywiście wpływa na to, czy pojawi się u nas insulinooporność, czy nie. Mieliśmy już insulinę, mieliśmy wpływ odkładania się, słuchajcie, różnego rodzaju tkanki tłuszczowej, niestety, co wiąże się z produkcją cytokin prozapalnych dla naszego organizmu, ale mamy też te geny, które odpowiedzialne są za rozkład tłuszczy. I to jest m.in. geny ADRB2 i ADRB3, język można sobie połamać czasami, ale też ADPOQ, ten, o którym przed chwilą Wam opowiadałam. 
I tak geny ADRB są to geny też kodujące białko, tak jak i wszystkie inne, tak? Zawsze geny kodują białka, ale te białka wpływają na różne rzeczy. Tu akurat te geny odgrywają rolę w, w przemianie tłuszczy, wpływają na epinefrynę, na hormony, słuchajcie, różnego rodzaju, pomagają... Yy, Naszemu organizmowi tak naprawdę zwiększyć energię, która pochodzi i, i pochodzi z rozpadu cząsteczek tłuszczy. Jeżeli mamy poliformizmy tego genu, to niestety rozkład tłuszczy nie jest odpowiedni, a wtedy i energia nie jest wydzielana tak, jaka być powinna. Tak? W związku z tym następuje zwiększone ryzyko zespołu metabolicznego i cukrzycy, ale tak jak Wam mówiłam, to wszystko się łączy w naszym organizmie, więc także choroby układu krążenia niestety yy, znacznie łatwiej wtedy powstają. Yy, otyłości cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego. To był ADRB2 i jest jeszcze ADRB3, to też kolejny gen, który występuje głównie w tkance tłuszczowej i tu znaczną rolę on odgrywa w lipolizie i termogenezie i niestety wpływa na to, czy przebieramy na wadze, jak wyglądają nasze wskaźniki masy ciała, bardzo, bardzo on jest głównym aktorem w roli w zespole metabolicznym. I oprócz tych genów oczywiście ADPOQ również zawiera rolę, chciałam powiedzieć, odgrywa ważną rolę w rozkładzie tłuszczu. Mówiłam Wam już o tym, że ADPOQ w metabolizmie tłuszczy dużą rolę odgrywa, chociaż wpływa bardzo też na poziom glukozy i i insulinooporność może wystąpić również. I też są jeszcze geny UCP. Geny UCP to są tak, słuchajcie, bardzo silnie wpływające na mitochondria i zwłaszcza te osoby, które noszą te geny UCP, są to osoby, którym jest przeważnie zimno, bardzo zimno, zimniej niż normalnym osobom, znaczy niż osobom bez poliformizmu tego genu, tak chciałam to powiedzieć. I te geny UCP odgrywają bardzo dużą rolę właśnie w metabolizmie energetycznym i to się cechuje właśnie tym, że jest im bardziej zimno niż innym osobom. Słuchajcie, stany zapalne w naszym organizmie też są warunkowane przez to, Jakie geny mamy, a jakich nie mamy? Jeżeli mamy poliformizmy genu i interleukiny szóstej, TNF-alfa, no to niestety też jesteśmy bardziej narażeni na powstanie różnego rodzaju stanów zapalnych, a to wiąże się również że z tymi wszystkimi pozostałymi genami. Oprócz genu interleukiny szóstej, genu TNF-alfa, które z główną rolę odgrywają w stanach zapalnych, to TNF-alfa jest odpowiedzialny za czynnik martwicy nowotworu TNF, a TNF jest taką cytokiną i adipokiną zapalną w naszym organizmie. To, co Wam mówiłam i też wpływa na 
rolę regulacji komórek odpornościowych i stąd łatwiej możemy chorować na różnego rodzaju rzeczy, tym bardziej, że TNF może być powiązany nie tylko ze stanami zapalnymi, nie tylko z powstawaniem nowotworów, ale też z replikacją wirusów. Więc jak jesteśmy nosicielami różnego rodzaju wirusów, no to niestety, ale i ta prodyspozycja wynikająca z tego, że mamy poliformizmy tego genu, spowoduje, że będziemy znacznie gorzej przez to wszystko przechodzili. Podatność na stres, a owszem, ma również wpływ na to, jak wygląda nasza tkanka tłuszczowa i nasz przyrosty masy ciała. Dlaczego? Ponieważ, powiecie, ludzie zajadają stres. Owszem, ale jeśli mamy poliformizm genu FKBP5 i klok, clokck się pisze, to słuchajcie, to też wpływa bezpośrednio na podzgórze przysadka nadnercza, na tą oś, co, je, co warunkuje przemiany hormonów w naszych organizmach, ale również może to spowolnić metabolizm. A jak spowalnia metabolizm, to wiecie, że ma wpływ właśnie na to odkładanie się tkanki tłuszczowej. A poza tym ma to wpływ nie tylko na hormony, nie tylko na metabolizm, ale również na nasze zdrowie psychiczne. Niestety u tych osób, które mają poliformizmy genu FKBP5, częściej występują depresje, często występuje stres pourazowy, zespół stresu pourazowego i samobójstwa również. I również mamy problemy przy tym, zwłaszcza genie klok, tak, clock, jak chcecie pisać, tak w sobie piszcie. W każdym razie, słuchajcie, jest problem w zaburzeniu rytmów okołodobowych, a o tych rytmach okołodobowych ja Wam nieraz mówiłam, że ważne jest składzenie się o odpowiedniej porze spać, o odpowiedniej porze wstać, o wystawianiu twarzy na słońce wschodzące, zachodzące, no ale jak widzicie, geny działają tutaj też swoje, tak? Więc, no jak widzicie, trochę tych genów jest, genów odpowiedzialnych za nasz metabolizm, za wrażliwość na insulinę, na rozkład tłuszczu, za tempo metabolizmu, za stany zapalne, za podatność na stres, a także uczucie sytości, mają tu geny bardzo duże znaczenie. Więc co ja mogę Wam zaproponować? No właśnie to, żebyście dbali o siebie, żebyście nie dopuszczali do tego, żeby poliformizmy tych genów się uaktywniały, bo to my mamy wpływ na to, jak ten nasz organizm pracuje. To my mamy wpływ na to, czy się te geny załączą, czy nie, czy się uruchomią. Możemy mieć naprawdę bardzo duży wpływ, więc kochani, dbajcie o siebie. Ja zapraszam Was do udostępniania tych wszystkich informacji, tych live'ów, podcastów, zasubskrybowania, po to, żeby te wiadomości do Was oczywiście szybciej docierały. A ja Wam bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do odsłuchiwania tych podcastów, które się tak naprawdę udostępniają w każdy poniedziałek, a także tych, które udostępniają się w środy, a dotyczą grzybów i naszego zdrowia, które z kolei zawsze umieszczam też na funguslab.pl. Za dzisiaj dziękuję. Nie wyrobiłam się, słuchajcie, w 15 minut, ale za to wyrobiłam się w pół godziny. Do usłyszenia.